0: Glad påsk och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska du få några av mina egna personliga hälsomåsten. Några konkreta hälsotips helt enkelt. Dessutom berättar jag hur en dag i mitt liv kan se ut. För att ge exempel på några vanor som kan funka för hälsan. Som du kanske läst på bloggen eller Facebook så hade jag tänkt att det skulle vara ett stort avsnitt som reder ut allt om kolesterol idag. Men det avsnittet känns så extra viktigt att jag inte vill att det försvinner bort i påskfirandet. Därför får du vänta till nästa vecka och istället njuta av några kortare, effektiva tips och exempel idag. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du som vanligt mer information på forhealth.se. Och kom ihåg, du kan också boka mig som föreläsare. Jag föreläser bland annat för företag och privata grupper. Du kan väl dela det här avsnittet med minst en vän och också med en länk på Facebook. Gör detta som ditt sätt att både hjälpa dina vänner till en bättre hälsa- och att hjälpa podden att överleva med allt sitt gratis innehåll. Tusen tack för detta! Förra helgen hade jag kurs. intensiv kurs eller hälsohelg som jag också kallar det. Superroligt och massor med energi, nyfikenhet och kunskapsutbyte. Jag älskar de där dagarna när man i mindre grupper kan arbeta under lite längre tid. Hur som helst, det var inte det jag tänkte säga, utan när jag har kurser så får jag ofta frågor om hur jag själv gör med allt från mat till stress och sömnvanor. Eller hur kan en dag i ditt liv se ut, frågar ofta deltagarna. Ibland relaterat till mat och ibland till annat. Jag tänkte därför dela med mig av fem konkreta tips i form av mina egna hälsomosten och hur en dag kan se ut. För att få in det i ett sammanhang så tänker jag att jag börjar med att berätta hur min dag sett ut. Även om dagarna såklart skiljer sig väldigt mycket åt beroende på om jag jobbar hemifrån, är ute på något företag, träffar klienter i Ystad eller är och föreläser. Och dessutom om jag har ansvar för att lämna och hämta barn på dagis eller inte. Eftersom jag nu sätter ihop det här avsnittet på skär morgon så får jag tagit gårdagen som exempel. En väldigt vanlig dag skulle jag säga, om det finns sådana. Jag stiger upp tidigt, och jag minns inte exakt när jag kom upp igår, men vid fem halv sex tiden. En av de första sakerna jag gör på morgonen efter att ha druckit ett glas vatten och vaknat till det är någon slags fysisk aktivitet, oftast inte så länge, men det är ett sätt att värma upp inför dagen, sätta tonen inför dagen och samtidigt få både stärkande och stretchande träning varje dag. Igår hade jag dessutom turen och lyckan att det var väder för surfing. Jag hade alltså vågor på hemmaplan. Så nästa sak jag gjorde så fort det var ljust, det var att hoppa i vattnet. Jag var i vattnet redan före halv sju och surfade i en timme. Och även om jag inte surfar var dag så är det här ändå en viktig del av min dag, nämligen att komma ut och få dagsljus. För hade det inte varit väder för surf så hade jag istället tagit en promenad. Det var dessutom en annan surfare och vän i vattnet tidigt igår morse så då fick jag mättat lite av det sociala behovet dessutom. Jag duschade och åt sedan frukost, om man vill kalla det frukost. Det var nämligen riktig mat. Jag äter alltid riktig mat. Igår så blev det pulled lamb med en härlig sallad med avokado och olivolja. Och dessutom så hade jag lite varm spenat med smör på till det här. Kvällen innan så hade jag kommit hem från en dag med hälsocoaching på ett företag i Landskrona. Och jag kom hem vid åtta på kvällen, tog lite rester att äta- och la sen ner en lammstek med lagerblad, buljong, lök, vitlök och passerade tomater i en leagryta innan jag gick och la mig. In i ugnen vid 95 grader över natten. Superenkelt! Sök gärna på Pulled Beef eller Pulled Pork på forhealth.se så hittar ni mina jätteenkla recepter. Och det perfekta var ju då att jag hade färdig mat under gårdagen och inte behövde ställa mig och laga. Och dessutom så lagade jag ju en hel legrita full, så en del av detta hamnar sedan i frysen och en del i kylen. Jag står ju inte och lagar mat tre gånger per dag, men jag äter riktig mat tre gånger per dag. Så i god tid före klockan nio på morgonen så hade jag både hunnit träna, surfa, få dagsljus och äta riktig mat till frukost. Jag älskar tidiga morgoner. Det gör det också möjligt att få in det som är viktigt för mig, även de dagar som jag åker iväg och föreläser eller gör någonting annat. Alltså om jag ska iväg på morgonen, menar jag. Kanske träning och liknande blir nedkortat, men att göra det är viktigare än längden på det. Och de dagar jag inte surfar så är jag ju klar med det här ännu tidigare. Eller så har jag dessutom hunnit beta av ett antal mejl eller liknande när klockan är nio. Igår satt jag sedan igång att arbeta med podcasts. Just igår så satt jag och redigerade det jag spelat in om kolesterol. Det kommer att bli ett viktigt avsnitt, en liten parentes. Jag hade inte alls klart, men det är en annan femma. Efter podcastarbete så kände jag mig lite trött och jag tog en paus med en mindfulnessövning. Nickade till dessutom. Superskönt och det gav mig massor med energi för resten av dagen. Sen satte jag mig utomhus för att få en dos dagsljus till och svarade på mail där. Jag får enormt mycket mail varje dag så jag försöker koncentrera mailsvarandet till max en eller två gånger per dag. Och många dagar så hinner jag inte igenom alla mail. Och det är därför som också en del av er har märkt att ni får ett standardsvar om ni mailar mig. I stil med tack för ditt mail, jag kan inte ta emot personliga hälsofrågor eller önskemål till podcasten via mejl. Men bara så ni vet så försöker jag svara på alla frågor ni ställer i kommentarerna på bloggen. Antingen direkt där eller genom att ta upp det som en fråga i en podcast. På så sätt så känns min tid bättre investerad eftersom fler kan ta del av svaren än om jag mailar svar på alla mejl jag får in. Det är helt enkelt inte möjligt för mig att få ihop det. Jag ber om ursäkt för att jag inte kan svara på alla era frågor via mejl men ställ gärna frågor på bloggen så försöker jag svara på dem. Hur som helst, jag rörde sedan ihop en tonfisksallad som en sen lunch och den innehöll bland annat kirskål, alltså ett ätbart ogräs, jättenyttigt, äpple, avokado och olivolja. Jag skrev ett inlägg på forhealth.se i höstas om konsten att göra en god tonfisksallad. Så sök på tonfisksallad i sökrutan på sidan så hittar ni mina tips där. Efter det så hade jag telefonkonsultationer, alltså rådgivning med klienter, innan jag åkte och hämtade min son på dagis. Och vi åkte sen och hämtade ut ett paket från Ikea som bland annat innehöll de spetsgardiner som vi ska lägga på våra grönkålsodlingar som skydd mot kållarver. Men också lite lådor och annat bra att ha. Och jag brukar sällan äta samma mat flera gånger under en dag. Jag ser till att det alltid finns en massa infrysta rester av olika slag och lättlagad mat som fisk, ägg och så vidare. Men till middag under kvällen igår så blev det faktiskt samma lamm som på morgonen. Vi hade lika gärna kunnat steka eller laga torsk i ugnen eller göra en omelett, men igår blev det alltså lamm. Min son som nyligen slutat var middag däckade sedan i soffan och vi strax efter nio så lyfte jag in honom i sängen. Jag la mig själv, jag läste en god bok och så släckte jag före tio. Sådär. Varför har jag upp en dag i mitt liv? Jo, för att kunna sätta mina hälsomåsten i ett sammanhang. Så här kommer de. Mina fem personliga hälsomåsten. Hälsomåste nummer ett. Att prioritera sömn. En bra dag börjar natten innan. Jag prioriterar sömn och jag ger min kropp den respekt den förtjänar genom att ha en kvällsrutin som är skärmfri. Alltså ingen stress från tv, facebook och instagram och inget blått ljus från skärmar som dator och telefon timmen innan jag går och lägger mig. Det händer att jag gör ett undantag och svarar på ett viktigt mejl eller på ett meddelande på facebook men det märks direkt Både på tiden det tar att somna och oftast också på sömnkvaliteten. Det jag själv brukar göra som kvällsrutin det är att läsa lite bok, äta något och ibland stretcha. Och när jag säger äta någonting så brukar jag visserligen äta riktig mat, middag, ganska sent på kvällen. Men som en liten efterrätt till det och för att jag sover bäst om jag äter något litet precis innan sänggåendet så brukar jag äta lite nötter. Och ibland så lyxar jag till det med en bit riktigt mörk choklad tillsammans med en bit smör. Och det låter kanske som en konstig kombination. Men smöret gör dels min 80 85 jag choklad ännu mindre söt. Och dels så tillsätter det en hint av salt. Fantastiskt! Jag prioriterar också sömn genom att gå och lägga mig tidigt. Då får jag dels de mest utvilande timmarna. När mest återhämtande sömnhormon, melatonin, utsöndras. Och dels så kan jag sova tills dess att jag vaknar av mig själv och ändå komma upp i tid. Väldigt skönt och avstressande. Och så älskar jag, som sagt, tidiga morgnar. Nu mera. Det gjorde jag absolut inte för 15 år sedan, men nu gör jag det. Det är inte alltid jag har en bra natt. Min sömn är lätt men jag ger alltid min kropp en chans att få de timmar den behöver och på rätt timmar av natten genom att prioritera sömn. Hälsomåste nummer två. Att börja dagen med fysisk aktivitet. Det här inkluderar någon slags stärkande träning och rörlighetsträning eller stretching. För mig är det viktigaste att göra denna träning än hur lång den blir. Den kan lika gärna bli 10 minuter som 30 Det beror till exempel lite på om jag är ensam eller jag har barn omkring mig. Egentligen kanske detta skulle ha fått vara två punkter för jag prioriterar verkligen både själva träningsdelen av detta och stretchingen. Blir det väldigt kort träning på morgonen så stretchar jag mer på kvällen sen. Stretching på kvällen är en alldeles utmärkt kvällsrutin som får dig att släppa spänningar och kunna slappna av och sova bättre. Mycket bättre än att titta på tv eller sitta på Facebook. Hur som helst, min lilla morgonträning kan inkludera saker som sidoplanka, armhävningar, jeans, alltså sådana så kallade pull ups instång Och sen lite kombinerande stretch och stärkande övningar, som till exempel att stå i ett utfallssteg eller att stå i det som inom yoga kallas för downward facing dog eller göra solhälsningar. Också det från yoga som är både stärkande och stretchande alltså. Hälsomaste nummer tre, dagsljus. Dagsljus är så sjukt underskattat. Det sätter hela din dingsrytm för alla dina hormoner. Och det är så enormt stor skillnad på ljus från lampor och ljus från solen, även om det är en molnig dag. Du behöver börja din dag med riktigt dagsljus för att få hormonell balans och välmående. Och jag kan inte nog betona detta. Om det så bara är att du dricker din kopp te på balkongen eller tar ett varvspromenad runt huset. Jag ser till att få dagsljus varje dag, helst direkt på morgonen, till exempel genom en promenad eller i form av surfing som igår. Jag brukar dessutom se till att få dagsljus senare på dagen. Året runt de dagar jag arbetar hemifrån så klär jag på mig ordentligt och sitter ute och jobbar en timme ungefär. Grymt effektivt sätt att få både dagsljus och att få en massa gjort. Men du själv kan ju passa på att ta med dig lunchen ut på jobbet eller varför inte ta med dig laptopen ut och svara på några mejl utomhus. De dagar jag känner att jag har så mycket att göra att jag inte hinner ta en promenad så har jag ändå alltid något telefonsamtal att ringa eller någon färdigredigerad podcast att lyssna igenom och då kan jag lika gärna göra detta samtidigt som jag är ute och går. Och om du vill lära dig mer av vikten av dagsljus så kan du bland annat lyssna på avsnittet om solljus avsnitt 98 och sen avsnitt 65 med Dr. Craig Hudson och avsnitt 27 om naturliga lösningar mot nedstämdhet. Hälsomåste nummer 4. Mat. Jag självklart så innefattar mina hälsomåsten bra mat. Det innefattar saker som mycket grönsaker, bra protein från djur som har fått äta sin naturliga mat som naturbeteskött eller vildfångad fisk och så rikligt med naturligt fett i form av bland annat avokado, olivolja, fett på djuret, smör och kokosolja. Mitt hälsomåste är att äta riktig mat. Vänjer man sig vid att äta bara när man är hungrig och att då äta riktig mat? För det är det man är sugen på när man är hungrig. Så har man bra matvanor tycker jag. Och sen finns det såklart massor med andra saker som vi har pratat om i andra poddar. Allt från att äta fermenterad mat som surkål till att välja rätt grönsaker och äta med rätt eller förvara maten i rätt sorts förpackningar och liknande. Men här har vi hälsomåstedt. Riktig mat, riktiga råvaror. Personligen så äter jag ofta tre gånger per dag. Och då riktig mat som sagt. Men det händer att det blir två gånger eller fyra gånger. Och det beror mycket på hur aktiv jag är. Hälsomåste nummer fem. Minst en mår sak. Att varje dag göra något från min moral lista. Det är viktigt för hälsan tycker jag. Och jag ska erkänna att jag inte har någon mår lista. Alltså ingen fysiskt utskriven mår lista. Även om jag uppmanar många av mina klienter att faktiskt skriva en lista på saker som får dem att må bra och som de tycker om att göra. I mitt fall så kan det vara surfing när det är möjligt. Det kan vara mindfulness. Särskilt de dagar som jag känner att sömnen inte varit tillräcklig på natten så brukar jag prioritera att lägga mig ner och köra 20 minuters mindfulness senast vid lunchtid. Ibland så somnar jag när jag gör det och det är fantastiskt. Då har jag så mycket energi och får så mycket gjort under eftermiddagen. Andra må bra saker kan vara att träffa en vän, att göra någonting mysigt med min son eller att gå ut i naturen och plocka något ätbart och nyttigt. Eller varför inte kombinera det, och träffa en vän och plocka något nyttigt tillsammans eller träffa en vän och göra surkål tillsammans till exempel. Just nu så är förresten kirskalen och näslorna alldeles fantastiska om man nu vill ut i naturen och plocka något ätbart. Att läsa en bra bok det är en annan må bra sak för mig personligen. Jag har säkert fler omedvetna hälsomåsten som jag inte kommer på just nu. Men här fick du ta del av några av mina viktigaste vanor. Och kom ihåg, de är just det, vanor. Inte svårare än några andra vanor. Det som är svårt är att skapa sina nya vanor. Att göra en förändring. När vanorna väl är på plats så går de på autopilot. Och jag ska faktiskt göra ett helt eget avsnitt om just detta. Att det inte är svårare att vara hälsosam än att vara onyttig. Och då tänkte jag förklara hur en hälsoresa kan se ut. Alltså hur man går till att vara hälsosam utan att det är jobbigt. Men mer om det då. Jag hoppas att du fick något användbart tips idag. Och att ni som undrat kring mitt liv fick några av era frågor besvarade. Lyssnar kvar till slutet så får du något skönt tips för i påsk och hur du kan tänka kring helgdagar. Tack för att du lyssnade! Missa inte att följa med på forhealth.se och på facebook.com slash forhealth.se och på Instagram via asparre. Om du vill bidra till poddens överlevnad gör du också som Anna f 71 och gå in i iTunes- eller i din app på mobilen och lämna din recension av podcasten. Anna F71 skriver i iTunes. Tack! Lyssnat på första avsnittet om hållning och är redan beroende av dina kunskaper. Glad påsk från Anna Flensby. Det var härligt att höra Anna, trots att jag vet att de första avsnitten har lite dålig ljudkvalitet. Det var ju så att jag började för två och ett halvt år sedan att spela in podd mest på skoj- som ett sätt att blogga i ljudformat. Inte visste jag att ni skulle bli så många härliga lyssnare- efter det där första avsnittet om att sitta på hyck. Vi hörs om en vecka. Ha en riktigt bra dag och en riktigt härlig påskhelg. Och som jag skrev på bloggen- glöm inte bort att påsk och ledighet kan vara mer än mat. Utnyttja de lediga dagarna till att göra någonting som du tycker om- att umgås med någon som du tycker om och att njuta av ledig tid. Självklart ska det äta smart, men det finns så mycket mer i livet än att unna sig att kringa påskgodis. Unna dig hälsa! Tack för idag och glad påsk! Hej då!